0: We'll
1: Herzlich willkommen zu Antenne Valdrian, eurem Lieblings-Italien-Podcast mit dem Dominik und ähm, Claudio. Ja, wir reden heute äh, unter anderem auch über äh, das Unglück in Italien. Da ist ja in Genua bekanntermaßen äh, eine Autobahnbrücke Bis jetzt glaube ich 38 Tote stand Donnerstag oder Freitag früher am Morgen und noch 10 bis 20 Vermisste haben wir heute noch mit gelesen. Ähm, jetzt äh, sind wir ja beide leidenschaftliche Italienfahrer. Ich habe mir überlegt, <lacht>, ob ich dort schon mal durchgefahren bin. Aber ich glaube nicht, das ist glaub, so Abzwege Richtung so, äh, Westen, mhm. Richtung Frankreich. Ja. Aber man könnte das dort umgehen, aber man hat viel so Viadukt, wie man dem ja sagt. Genau. Wir sind auch, also aber also, also wenn ich dort schon mal drüber gefahren ich weiß es auch nicht so genau.
0: Aber wir haben ja jahrelang jedes Jahr in Rapallo Ferien gemacht. Das ist ein bisschen östlich von Genua. Also wenn man in diesen Fahrten geht, geht man nicht drüber. Aber äh, wir sind auch meistens einmal in der Woche, da sind wir den, oder in diesen Ferien sind wir mal auf Genua von dem her. Aber ja.
1: Ja, Glück kann dem Fahrt. Ja, ein riesig Glück. Das ist natürlich eine Frage, oder? Muss man Angst haben, wenn man in Italien über so Brocken fährt? Wahrscheinlich schon. Ein <lacht> ja, das, das stellt sich uns ja jetzt äh, aktuellerweise.
0: Da ja, ja. <lacht> so, wir noch eine Woche auf Sizilien gehen. Ähm, aber gut, das ist ja dann immer äh, so die Frage. Man könnte jetzt auch sagen, jetzt ist es ja wieder passiert einmal. Aber, wir, also... Also im
1: Moment, Moment, passiert jetzt gleich mal nicht mehr, <lacht> oder? Genau,
0: habe ich riesig aufpassen bei den <lacht> Wahrscheinlichkeitsrechnungen. <lacht> aber ja, es ist sicher so, dass äh, gerade aus diesen Jahren, das ist ja eine späte 60er oder frühe 70er-Jahr-Bruck. Aha. So in der ganzen Konjunkturphase, das ist natürlich infrastrukturell sehr viel abgegangen, nicht nur in Italien, auch bei uns. Das gibt es bei uns ja auch, so die berühmten hochkonjunktur Bauten oder hochkonjunktur oder was auch immer. Das sind immer so die, die Geschichten, die dann so ein bröckeln Okay,
1: also du bist ja Ingenieur, oder? Mhm. Also ist das bekannt, oder was? Ja, das ist schon bekannt, ja.
0: Also jetzt nicht unbedingt... Ähm, also bei uns jetzt nicht irgendwie, dass eine Brücke äh, oder was auch immer, es geht dann mehr so um, äh, so um Betonbauteile zum Beispiel, so also Schächte oder so, das, das ist wirklich noch, das mhm. ist noch bekannt, dass dort äh, einigermaßen minderwertige Qualität häufig auch verbaut worden ist. Okay. Wo dann schon so eher mal in die Jahre kommt.
1: Jetzt, äh, so Beton hat man ja, habe ich jetzt gelesen, dass man ein äh, langes das Gefühl hat, dass es eigentlich äh, unzerstörbar Mhm. ist das ein lang verbreiteter Glaube gewesen, oder hast Weiß du noch nie es nicht. von dem gehört
0: nein <lacht> <lacht> ja, bei Beton kann ja das Problem sein erstens dass du äh, so Stahlkorrosion hast wenn, was ist das ähm, also es ist eigentlich einfach wenn der also Beton hat ja in der Regel Stahl drin also wir reden ja einfach von Stahlbeton weil der Beton selber sehr stabil ist auf Druck aber eben auf Zug nicht also wenn du eigentlich die Struktur durch es ähm, also, ja ist ein abstrakt, wenn man sagt, man auseinander, aber wenn man es verbiegt, mhm. ähm, dann hast du eigentlich auf der Innenseite von, von, der, von so einem Knick, hast du eigentlich eine Druckstelle und auf der Außenseite hast du eigentlich eine Zugstelle. Mhm. Und äh, auf die Zugkräfte ist Beton eigentlich sehr instabil, wegen dem hat irgendein Menschen mal den Stahlbeton erfunden und der Stahl gibt dem eigentlich so die Zugfestigkeit und beim Stahl ist es so, dass dort, also dort wird nicht, logischerweise nicht Stahl äh, verbaut in Stahlbeton, weil es einfach viel zu teuer wäre. Und dort tut man einfach äh, die Überdeckung vom Stahl dann halt das Mindestmass. Also der, der muss einfach möglich ähm, eine gewisse Anzahl Zentimeter, meistens drei. <lacht> oder einfach drei, äh, dass der genug luftdicht verpackt ist, dass er mhm. eben nicht da rostet und so in dem basischen Betonmilieu äh, ja, leid und nicht rostet. Das sieht man ja manchmal auch so bei ja, wenn man zum Beispiel so bei alten Brücken darunter reinschaut, äh, oder ja, dass dort manchmal so rostungs- und irgendwie runterläuft, das ist dann so eigentlich einfach der Stahl im Beton, der rostet.
1: Und das wäre das Zeichen, dass man es das irgendwie immer anschaue, wenn man das Foto verrostet oder was?
0: Ja, man kann das sanieren, also man mm. kann den Stahl neu einziehen oder man kann es auch, ja, auch gerade so teilweise erneuern. Aber gut, man weiss ja jetzt auch, bei dem, also jetzt in puncto so Genua mit dem Unglück, weiss man ja noch nicht, was da genau das Problem sei gewesen, oder? Mm, ja, nein. Aber gut, es ist ja jetzt so ein bisschen europaweit, es ist ja jetzt wieder die ganze, also wir ja. in den Medien... Ähm, so die Diskussion aufzukommen, wie, wie kontrollieren wir überhaupt unsere Brücke und mhm. wie läuft das Ganze und sowieso. Ich habe gestern eine lustige Schlagzeile gestern gelesen, dass so ein Unglück in der Schweiz unmöglich sei. Ich ja. weiß nicht genau, wer das rausgelaufen hat. Hybris nennt man das, oder? So habe ich einigermaßen äh, äh, amüsant gefunden, wenn es nicht als, äh, ein blöder oder ein tragischer Anlass gewesen wäre. Mhm. Ja.
1: Aber ja, Ursachen weiß man, äh, ich nichts. Es ist offenbar... Ist, äh also konnte man lesen, dass ein Blitz eingeschlagen hat kurz bevor die Brücke zusammengeht ist, aber das kann ja auch nicht irgendwie ein Grund sein, dass, dass gerade so ein riesen Teil zusammenklappt, oder? Aha, nein.
0: Also ja, jetzt geht da das, die Story mit dem Blitz. Also ich meine, ich wüsste nicht, was ein Blitz genau soll auswirken, da so eigentlich so Stahlbetonbauten extrem gut geerdet sind. Das halt, mm. Ich meine, sie bestehen mehr oder weniger aus Stahl und die ganzen Fundamente die sind auch aus Stahlbeton. Also von dem her, ja, ich, mm. keine Ahnung, aber ich meine, ich bin ja nicht, äh, <lacht> bin kein Statiker.
1: Also es gab schon Stimmen, die irgendwie, also es sind natürlich wie immer so Sachen, es sind äh, Leute für die sagten, sie haben jetzt schon vor Jahren gewarnt, dass wir das jetzt irgendwie wir mal anschauen müssen. Mm -hmm. Ähm, so italienische Infrastruktur ist so legendär dafür, dass immer alles am Umsenanken ist. Für und sehr schlecht. Es ist vielleicht auch irgendwie äh, so ein, ist ein Vorurteil, so ein bisschen dass, eben, wir Schweizer können das besser und so als der Rest von der Welt und alle anderen sind zu blöd dafür, aber es äh, hat sicher irgendwie ein das bisschen dass es dort in Italien äh, Probleme gibt. Aber ich meine, die gibt es auch in Deutschland. In Deutschland sie also sind es seit Jahren ist der Autobahnbrücke, äh, sie immer wieder spielen, weil die fast irgendwo in Leverkusen glaub, oder so. Also mhm. da ist Italien nicht allein mit dem Problem. Ja,
0: also ich meine, das ist ja sowieso, ähm, also du musst ja auch immer von einem Restrisiko halt auch reden, wenn du, also, wenn du Infrastruktur hast, die wo, versägen also, wo kann versagen und was dann halt die Auswirkung ist, also mhm. ich meine, wenn jetzt ja, wenn halt die Strasse irgendwo am Boden kaputt geht, dann, naja, dann geht sie kaputt, dann flickst du sie auch wieder. Mhm. Bei einer hat es halt so ein bisschen anders ausgesehen. Aber ja, ich finde jetzt eben, also was was denn genau im Detail da die Auswirkung, also der, der Grund gewesen ist, wieso jetzt das zusammengegangen ist, ist ja eigentlich nicht einmal so interessant, finde ich. Interessant ist ja eben eher, dass anscheinend strukturelles Problem halt auch hast. Also gerade in Italien. Mhm. Also Italien ist auch sehr berühmt dafür, äh, eben wie teuer überhaupt so öffentliche Infrastrukturen auch sind im, im Bau. da du halt einfach auch eine höhe Korruption anscheinend hast in der ganzen Vergabegeschichte und dann die Qualität vielfach halt auch nicht stimmt. Mhm. Plus kommt ja auch noch dazu, dass die Brücke da in der Autostrade Perlitalia, ja. heisst, das ist eine private Firma. Also, das sind ja die, wo, denen wo man immer Geld zahlt, wenn man auf der Autobahn fährt, ja. Bei den Mautstellen. Also, ja, da finde ich auch noch interessanter Punkt.
1: Ja. Äh. Aber das mit der Korruption, das ist ja genau der Grund, gewesen, wieso. Also, das habe ich jetzt auch gelesen, jetzt im Zuge der ganzen Berichterstattung. Das ist der war, Grund, wieso man eben, ich glaube, in den 90er Jahren angefangen hat, die Straßen privatisieren. Mhm. Oder? Weil es halt in der staatlichen, äh, also wenn man das immer so gesehen, ist es wahrscheinlich wie das Bundesamt Straßen, mhm. Dass es dort eben mit so massiven Korruptionsfällen kommen ist. Und da hat man wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ja, wenn man das irgendwie auslagert ist, ist es wenigstens schon mal weg vom Staat. Oder irgendwie die ganze mhm. Geschichte. Und die haben vielleicht auch ein Interesse daran, das Ganze effizienter zu gestalten. Ja, eventuell.
0: Aber sie haben sicher auch ein Interesse daran, halt Dividenden auszuschütten.
1: Ja, das ist der andere Punkt. ja.
0: Also, ja, gut, dort bin ich halt schon klarer Gegner von Privatisierungen von Sachen, die ähm, öffentlich genutzt werden. Also, es gibt auch die Fälle, zum Beispiel in Großbritannien, wo äh, Trinkwasserversorgungen und Abwasserentsorgungen privatisiert werden. Und das ist eigentlich sehr schnell voll. Gewesen, äh, sehr schlechter Service, sehr äh, höhere Kosten für den Endnutzer. Äh, ja, also, mhm. ich wüsste. Also mir sich es auch in der Logik nicht, wieso das eine intelligente Lösung sein ehrlich gesagt.
1: Ja, wir hofft sich immer, dass äh, das private Unternehmen halt eben äh, gut machen muss. Darum ist es effizient und super und sicher und bla bla bla, weil das ist ja alles Reputation und so und Zeug mhm. und Sachen. Aber in Italien ist ja speziell die Autostrada per Italia, die gehört ja in einer Firma, die heißt heisst Atlantia. Mhm. Dort ist äh, die Familie Benetton dick drin, also die kontrolliert eigentlich die Firma als bekannte Modeunternehmen. Mhm. Und äh, Italien global Europa europaweit die höchsten Maltgebühren und eben die Atlantia die macht irgendwie äh, so gleich die 7 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und irgendwie 70% kommt eigentlich aus diesen Huren Maltgebühren. Mhm. Und jetzt muss ich euch eigentlich vorstellen, die, also die, sind, die sind dick im in ganzen Infrastruktur Struktur, äh, Wesen, äh, nicht nur in Italien. Denn. Also die äh, betreiben zum Beispiel die Flughäfen in Rom, ist mhm. äh, noch Flughäfen irgendwo. Ähm, sie, auch, sie haben so ähnliche Mautsysteme oder sie besitzen Strassen sozusagen in Brasilien und Chile mhm. und werden äh, schon lange spanische Bond da übernehmen. Also das ist so ein riesen eigentlich fast ein Weltplayer, was so Infrastruktur sagen. okay Aber Man sagt irgendwie so, dass es äh, so ein die Geldrockmaschine ist von der Familie Benetton einfach mhm. die der Strasse, die haben 3.000 Kilometer von 7.000 äh, Autobahnkilometern in Italien gehören einfach denen mhm. Ja und die sind jetzt auch mega unter Druck gekommen, ähm, politisch, also eben, meine, ich finde es ehrlich gesagt, Gagabie, schon am Tag, wo das passiert ist da das große. Äh, sich äh, die Schuld schieben losgegangen ist. Oder? Die Regierung äh, hat einerseits die Firma beschuldigt, oder? weil die halt zuständig sind für den Unterhalt von der Strassen. Gleichzeitig haben sie die EU beschuldigt, wo Italien so hoch verschuldet ist, nicht zu investieren und so. Mhm. Und die ganze EU-Finanzpolitik. Mhm. Das finde ich eigentlich gesagt noch ein bisschen pervers. Ich meine, mh, vielleicht sollte man zuerst mal, <lacht> mal ein, ein bisschen warten und, äh, Morgen die Leute, reden, bevor wir da gross anfangen, mit Schuldzuweisungen um sich werfen. Und sie haben auch gesagt, dass sie dann event die Konzession wegnehmen mhm. für, die, für die 3000 Kilometer, aber das können sie gerade vergessen. Ja, also ich meine, die, die Konzession die läuft irgendwie noch bis 2042. Okay. Äh, kannst dir vorstellen, was das an Schadensersatzzahlung wird für den Staat bedeuten würde, wenn er jetzt, äh, wir die Konzession einfach so wegnehmen würde, grundlos oder vorderhand.
0: Ja. Nein, also das finde ich schon auch, das geht dann irgendwo durch zu weit, ähm, einfach einmal so prophylaktisch irgendwie eben 38 Tote dann in so einer Firma oder dann stellvertretend irgendwie in so einer Familie nachzulasten. aber zu einem Zeitpunkt, wo man noch keine Ahnung hat, mhm. was, das, äh, was da eigentlich äh, passiert ist in dem Sinn. Ja, ich meine, man kann ja sicher eben, man kann über strukturelle Probleme reden, oder, aber... Ähm, ja gut man kann auch wehweisen äh, ob das dann halt einfach ein Volk daraus ist vielleicht mhm. aber äh, ja das finde ich dann schon auch gerade ein bisschen krass ja wie man da einfach äh, dann sehr schnell einen klaren Sündenbock sucht sich auch aus Eigeninteresse ähm, irgendwo äh, dann ja einfach so die Story so ein bisschen von, auch, dann von sich wegzupinnen. irgendwie oder mhm. der, ähm, ja es geht dann einfach so sehr schnell der schwarze Peter rum und ja also irgendwo ist äh, es ist ja auch geschmacklos, auch finde ich. Jetzt gerade mhm. zuerst redet man jetzt einfach mal von einer Tragödie. Tja, es ist äh, natürlich etwas wo eigentlich, wo, ja, wo man so, so sagt, es darf nicht passieren, aber so Sachen passieren. Also das erste Mal. Und das aber, ja, redet man halt vom Restrisiko. So Sachen passieren einfach. Mhm. Und also, oder ob jetzt das ein Fall ist, wo, das halt eben, wo man sagen kann, das passiert nicht einfach, sondern das hat, das hat die und die Gründe. Und da ist wirklich irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht aus Geldgier sind da irgendwie Massnahmen irgendwie äh, nicht äh, getroffen worden. Das sei dahingestellt, aber das weiß halt einfach niemand. Also, es ist jetzt immer noch nicht äh, also ich habe noch nie gelesen, dass seit irgendwie zehn Jahren die Brücke nicht mehr angelenkt worden ist und irgendwie da Sachen irgendwie nicht gemacht worden wären, die wo hätten Zellen gemacht werden. Also,
1: also was ein äh, äh, Thema ist, ist halt die ganze Autobahnführung um das Genua, wo wirklich so ein Knotenpunkt, ist eigentlich so in dem Ost-West-Verkehr an der mhm. Küste. Nachher. Ja, da gibt es schon lange irgendwelche Pläne in der Schublade, die so unter anderem von äh, bekannte Genueser, äh, Cinque Stelle Politiker, äh, stark gekämpft worden ist noch vor ein paar Jahren, mhm. wo, wo der halt Vorwürfe wieder von der anderen Seite irgendwie gekommen sind, so also, gegen die Populistenregierung in Rom und so und die generell die Populisten von der Cinque Stelle Sie sind selber allem geschuldet. Äh, ja, die sind, die wirklich auch äh, echt, immer, echt so geschuld. Äh, spannend ist auch, dass die EU-Kommission jetzt gerade gewertet hat, dass sie eben 2,5 Milliarden irgendwie gesprochen haben für so Infrastrukturprojekte und eben auch speziell für das Genua und auch immer wieder angemahnt haben, darum muss man das selber antreiben und bla bla bla. Mhm. Also ja, aber der, der Punkt, den du angesprochen hast mit der Privatisierung, das ist natürlich schon, das ist auch in der Schweiz immer wieder das Thema gewesen also, und auch in unseren Nachbarländern. Ähm, das ist, glaube so eine Welle, wo es in den 90er Jahren losgegangen ist, oder wo man eigentlich so die ganze mhm. ähm, vor allem so Telekommunikation, uns auch, ist eben auch äh, Bahnverkehr und so oder äh, generell Öfa äh, privatisiert, und dass das natürlich auch negative Folgen hat. Ich mein, das äh, sieht man das nicht nur in Italien im Straßenverkehr. Das mhm. sieht man äh, zum Beispiel in Deutschland, äh, wenn es um das Thema Internet geht, das, äh, wenn, wenn man ein bisschen deutsche Podcasts Podcasten ist es irgendwie, wo sich so mit Netzthemen beschäftigt und so, das ist immer ein riesiges Thema. Mhm. Es so ganze gibt so ein ganz ziemliches Gebiete, wo es irgendwie kein, also nichts gibt, weder äh, mobile, mobiles internet noch Rüst-Internet. Mhm. Ähm, äh, ja, es ist ein bisschen chauvinistisch, aber da hat glaube Schweizer das schon noch gescheiter gemacht, weil ich meine, es geht noch Swisscom die an denen ist der Bund immer noch hat immer noch die Mehrheit und äh, die haben eigentlich eine Grundversorgungspflicht ich habe heute noch, noch gelesen, nachgelesen die müssen irgendwie überall ein Internet mit drei Megabit pro Sekunde anbieten ganz okay. ja ja das kann ich auch sagen aber
0: dass es halt also das geht bei diesen Privatisierungen ich meine wenn sie stattfindet das ist es halt auch immer noch Sache vor der Gesetzgebung aber die Rahmenbedingungen genau. halt auch äh, zu fixen und also jetzt gerade, um nochmal auf das Gegenwart zurückzukommen, ich meine, also in dem, also was, was so einen Fall anbelangt, sind die rahmenbedingungen sicher da. Also yeah. das, das bezweifle ich jetzt nicht da, Also, <lacht> dass die jetzt irgendwie was die Sicherheit anbelangt, äh, irgendwie weniger müssten machen oder weniger michtet, also hat ich jetzt nicht Zweifel.
1: Offenbar gibt es sogar europäische äh, Vorschriften, wenn mm. es eben um so Brückenkontrollen und so weiter mm. geht.
0: Also eben, da sind ja auch auch das ist ja auch ein europäischer Knotenpunkt sozusagen. Mhm. Kritik ist ja dann eben eher, einfach, dass es wird halt teurer wird und irgendwie der Endkonsument hat halt weniger davon. Ja, aber eben, ich meine, wie auch dort in Deutschland, ich meine, das ist halt... Ähm, klar, man kann jetzt auf die privaten Firmen irgendwie böse sein, weil die irgendwie halt nicht investieren, wo es halt sich sich's einfach nicht lohnt. Ja. Aber ich meine, ja, das ist halt einfach eine reine Gesetzgebungsfrage.
1: Also, ja, also, es ist ja naiv zu glauben, wenn du das irgendwie aus der Hand gehst und das Gefühl hast, die sind irgendwie schon so nett und dann irgendwie alle denken. Ich meine, gerade ja, die Zirn in der Schweiz, die vorstellen, dass alle halt Bergtäler und so. Mhm. Wenn es mit dem öffentlichen Verkehr ich meine, der, der, unser ganzer Regionalverkehr der ist hoch defizitär. oder? Ich meine, mm -hmm. die SBB hat ihr das Geld mit den F Fernverkehrsverbindungen, die mm -hmm. gut besetzt sind und so, aber dass da noch das Postauto irgendwo den Hinterkrache fahrt, das ist halt einfach alles quersubventioniert subventioniert und halt der Leistungsauftrag, der halt von der Öffentlichkeit kommt, wo die Unternehmen jetzt in diesem Fall halt Postauto mm -hmm. erfüllen. Oder? Ja. Aber ja, es ist ja dann auch ein Irrglaube, also,
0: du, so, eben so öffentliche Güter oder Dienstleistungen dann irgendwie so total zu liberalisieren, aber dann den Anspruch haben, dass man dann eben gleich den Service Public sozusagen kann, äh, aufrechterhalten kann. Weil, ich meine, wenn ja du einfach, also, wenn du einen spielenden März hast mit einfach vielen Playern, ich meine, also, wer willst du dann zwingen, irgendwo Nein. in, weiß auch nicht, wo eine Glasfaserleitung irgendwo ziehen, durch die deutsche Pampa, oder gehen Postauto fahren.
1: Mhm. Hey, es ist ja da kein Service-Public mehr, oder? das mhm. ist halt einfach, äh, der Markt, der das äh, regelt. Oder? Wenn die, äh, keine Nachfrage oder eine kleine Nachfrage besteht, dass sich das nicht lohnt, und so, dann wird es halt einfach nicht gemacht. Mhm. Und das ist halt äh, gerade bei so Wichtige Infrastrukturen, wo jetzt irgendwie das Internet-Avi auch dazugehört. Du kannst eigentlich nicht mehr wirklich an der Gesellschaft teilnehmen ohne Internet. Auch ohne Mobilität ist das sehr schwierig. Mhm. Das ist halt, ja. Das muss, das muss irgendwo immer unter Kontrolle von der Öffentlichkeit sein. Das funktioniert das wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Ja, und die Problematik ist dann schon auch, dass
0: ich meine, das Rad zurückdrehen ist dann einigermaßen nee. schwierig. Aber also, das habe
1: ich auch gedacht, also, wenn ich jetzt der italienische Staat jetzt wieder die Autobahn übernehmen, Autobahn übernehmen dass es jetzt eigentlich gerade besser wäre. Ist da auch zu bezweifeln, oder? Ich meine, das ganze Know-how müsste ich wieder aufbauen, von Null eigentlich. Mhm. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir das mal. Ja. Ähm, noch schnell zur nächsten Woche. Soll ich eine Spezialausgabe geben, weil ich mit unserem game experte Federico in Köln bin, an der Gamescom. Oh yeah. Die größte von der Welt. Und da werden wir euch das erste Land was da für neue geile Scheiße gibt. Heiße Scheiß, heißer Scheiß. Ja, da bin ich gespannt. Das neueste Mario Kart. Das, gibt's das gibt es nicht, äh, es gibt ein Mario Party. Mario Party. Und ein äh, Super Smash Brothers. Kann man dort auch Auto fahren? Nein. Mm, äh. oh. Also mal, es gibt so Minispiele und kannst du kannst auch Auto fahren. Ja. <lacht> Ach, das ist super. So also, war es ja vor 20 Jahren, wenn du ich das Mario Party spielst. <lacht> <manchmal. lacht> ja. du kannst du auch über äh,
0: PC-Sexismus...
1: Ach, das, gamer -Gate. das gamer Gamergate, das Gamergate, ja. Ja, das ist jetzt, das machst du wieder ein Thema auf da, du heil nochmal.
0: ja. ja also
1: die Reaktionen haben. Also ich
0: mach's auf. Ich, ich, tue für, ich tue es für euch vorbereiten. Ja, Diese. also wir ja.
1: werden jetzt das ganze Gamergate können aufarbeiten. Das wäre mal, äh, das ist wirklich mal eine spannende Geschichte. Könnten man schon mal schon mal mit dem Federico schon mal. Ja, ich könnte,
0: jetzt so eine so eine Diskussions-Ecke machen. <lacht>
1: Alle Gamer Gamerfragen, was sie ja. äh, zu Gamergate denke. Hast du,
0: hast du etwas zu sagen zum <lacht> Gamergate?
1: Ja, ein bisschen mit dem H6 mal auf Einfach mal die wierdesten, wierdesten Hure wierdesten Freaks einladen aufs Sofa. Äh, ja. Ja, ich bin bisschen, ja. schon mega wundervoll, dass es so ist dort. Eigentlich ja, so irgendwie ein paar Tausend auf einem Haufen. Ja, Sehr gut. Mhm. Ja, es wird ein bisschen müde. Ja, schon, war auch <lacht>
0: Ja, wir der ah, ja... Wir hatten nicht Night Session. Ja,
1: wir sind noch. Der, der, der Russe hat uns noch behindert. <lacht>
0: genau. Die Russe-Invasion ist uns. gekommen. Nein, wir sind nicht entgegengekommen. Aber, ich aber hey. Auch der Roger Federer blüht da mit, wie die Night Session.
1: <lacht> so also, wie wir <werden> hier da <lacht> Und so damit äh, wünschen wir euch ja. eine gute Zeit und bis nächste Woche mal. Mhm, tschüss zusammen. Ciao.